0: Vous voulez que les choses changent, la grande consultation France Bleu Nord, prenez la parole. Vous prenez la parole au 0320 89 deux fois pour parler des améliorations du service public. Pôle emploi, transport, CAF, CPAM, mairie, école, santé, justice. On en parle ce matin avec le maire de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. C'est François De Coster. Merci sans étiquette, bonjour François De Coster. Oui,
1: bonjour. Monsieur le maire, est-ce que chez vous, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, vous êtes satisfait et vos administrés sont satisfaits des services de public, dits dit de proximité euh, qu'on vient d'évoquer?
2: Sur la question des, des services publics, on doit réfléchir ensemble sur la manière, en fait, d'assurer plus de fluidité, plus d'accessibilité. Plus de fluidité, euh, c'est de répondre aussi euh, aux nouvelles habitudes de vie et puis de faire en sorte euh, qu'on puisse proposer que les services publics soient euh, ouverts euh, au moment où finalement euh, les citoyens ont le temps.
1: Donc c'est-à-dire une... changer les horaires des, des administrations une... notamment Exactement,
2: c'est quelque chose que nous avons fait euh, sur la mairie de Saint-Omer en essayant de pouvoir euh, ajuster les choses, par exemple en ouvrant euh, plus tard le soir, euh, une fois par semaine, pour faire en sorte que ben, les citoyens puissent venir au moment où ils ne sont plus au travail. Ça, c'est une première chose. Euh, faire en sorte également qu'on puisse développer euh, les procédures euh, électroniques plus facilement, pour, au lieu de demander de venir deux fois, euh, par exemple, pour déposer une demande, euh, de pouvoir l'envoyer une seule faire des fois. Alors, ça, c'est une chose qui s'est beaucoup développée ces dernières années, mais je suis bien conscient que euh, tout le monde n'est pas familier euh, avec ces procédures en, en ligne, et donc c'est la raison pour laquelle euh, la réflexion sur les ouvertures, et, les heures d'ouverture est indispensable. Donc, plus de, de
1: fluidité dans, dans l'accès aux administrations, c'est déjà le cas chez vous, à hein, Saint-Omer.
2: C'est le cas, euh, effectivement. D'autant plus qu'on a été amené, nous, comme une, comme une centre, à réfléchir sur notre organisation, puisque nous avons récupéré des missions que l'État a déchargées vers nous. C'est notamment toutes les questions récentes des passeports. Les passeports, c'est venu... Euh,
1: oui, aujourd'hui, le... on va les chercher en mairie, on remplit son formulaire en mairie, etc.
2: Et c'est pas prévu, et on a des toutes petites compensations pour le faire. Donc c'est vraiment venu alourdir euh, la charge sur les municipalités.
1: Alors on, re, on Nous, retient cette, cette première euh, proposition euh, de fluidification hein, des, des administrations. Et on va tout de suite, on, on reviendra vers vous euh, François Descostards, on va tout de suite accueillir peut-être un, un premier auditeur, Jean-Sébastien. Oui,
0: on va à Ouahani avec euh, Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Vous parlez euh, de, de, Bonjour, de plus d'infos, de maintien des revenus pour les personnes handicapées. Expliquez-nous votre proposition.
2: Voilà, donc en fait, j'ai réagi à Freddy, euh, mardi, qui expliquait euh, oui, d'abord deux choses. Qu'il qu a été obligé, tous les cinq ans, de prouver qu'il était encore en situation de handicap. Euh, la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, a annoncé en décembre que ça, ce serait supprimé. Pour les personnes qui ont un handicap avéré et qui n'auront plus besoin de renouveler, euh, comme ça, tous les cinq ans, leur dossier MDPH et euh, euh, remettre en question leurs droits. Ça, c'est euh, la première chose. Euh, ensuite, il y avait une seconde chose, c'est, euh, la question de l'information. On s'aperçoit que beaucoup de personnes en situation de handicap ne connaissent pas leurs droits ou les connaissent peu. Donc, euh, moi, je pense que il y a un problème, je dirais, de diffusion de l'information. Bon, moi, je ne vais pas, je veux pas mettre le, euh, l'opprobre sur la NDPH ou autre, ce n'est pas la question. Simplement, peut-être qu'on devrait réfléchir collectivement des choses simples sur euh, les
1: les Alors que, comment on peut, on peut favoriser l'accès à l'information, euh, Denis puisque, Alors, euh, on voilà. pourrait se dire que c'est aux personnes handicapées de se renseigner sur les, les droits euh, qui, dont ils bénéficient
2: bah Écoutez, nous, moi je travaille dans une association parentale, hein, mmh. l'Union départementale des associations, un peu huit papiers blanc, les Pas-de-Calais. Les parents, quand ils ont un enfant en situation de handicap, ils sont perdus mmh. et ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, il y a bien sûr Internet, tout le monde n'a pas accès à Internet ou, ou le manipule mal. Il y a normalement dans les textes de la loi de 2005, une diffusion de l'information qui doit être dans tous les lieux publics, que ce soit euh, les maisons départementales de la solidarité, les les, UTPS les dans le Nord, les mairies, etc. Alors il y a des plaquettes, bien sûr, mais les gens n'en pensent pas forcément y aller. Et Alors si,
1: si pense on ne pense pas aux plaquettes à Internet, public... qu'est-ce que vous proposez, vous Denis, pour euh, pour mieux diffuser cette information
2: ben, je pense qu'il y a une responsabilité collective, mon appel, c'est un appel citoyen, en entendant la détresse de ce monsieur, euh, simplement de dire que on a aussi, nous, un, un devoir, de quand on connaît les informations, de les diffuser. Et par exemple, je proposerais sur les outils que diffuse le Conseil départemental ou la MDPH, peut-être de nommer les grandes associations, euh, l'APF, les API comme les nôtres, mmh. qui sont implantées localement, et sur lesquelles les personnes pourraient, au niveau du siège, trouver les informations et les soutiens dont ils auraient besoin.
1: Donc, et renseigner ça, voilà, pense... les associations spécialistes dans le domaine de l'handicap sur ouais. les prospectus qui y sont, qui y sont dédiés. Voilà.
2: Par exemple. Oui. Après, il oh. y, a, y, a, y a aussi euh, des, des questions de méconnaissance des droits. si monsieur disait « j'ai perdu ma carte de stationnement, c'est pas normal, etc. » vont, il dit le département, mais ce pas le département, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent être demandés à être reçus par la commission départementale l'attribution des droits de la CDAPH, qui est composée de personnes handicapées, de représentants mmh. des associations. Ah, des droits indiennés.
1: ignorés, donc, ouais. Hein, ouais. par les, les personnes euh, on concernées. Par, euh...
0: Alors, les attendez, là, on a un peu de bruit sur la ligne. On va, on va faire réagir peut-être François de Coster, le maire de Saint-Omer, à, à vos propos. Oui. Justement, François de Coster, on, on, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, que ce soit pour les personnes handicapées ou non, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la fluidité de l'information dans les services publics, en fin de compte.
2: Absolument, oui. Oui, bien sûr. Alors, je, je confirme ce que euh, l'auditeur vient de dire. Sophie Cluzel était à Saint-Omer il y a quelques semaines, mmh. et notamment cette question euh, d'une lourdeur administrative qui amène, euh, les, qui a mené dans le passé les personnes handicapées à devoir euh, retraiter un dossier lourd pour pouvoir maintenir simplement. Euh, leurs droits par rapport à une situation malheureusement qui n'avait pas évolué de toute leur vie. Ça c'est un progrès euh, et c'est du très concret et, et Sophie Cluzel nous l'a bien expliqué lors de, son, de sa visite à Saint-Thomas. D'une façon question, générale,
1: la méconnaissance de ces droits, que ce soit par les personnes concernées par le handicap ou, ou, ou les autres, elle est due justement au lourdeur de l'administration On abandonne face au lourdeur de l'administration selon vous
2: ça, c'est une vieille règle, si vous voulez. C'est que nous avons, euh, je pense, le devoir, euh, ensemble, et c'est aussi tout l'intérêt du Grand Débat National, de regarder toutes ces règles, est-ce qu'elles sont encore utiles ou pas Peut-être qu'il y a des dizaines d'années, effectivement, euh, lorsque les mécanismes ont été créés, cette règle est apparue euh, nécessaire, elle est devenue une lourdeur pour tout le monde, pour l'administration et puis pour les citoyens. Donc, euh, cette règle, eh bien, ensemble, heureusement, euh, tout le monde a décidé que c'était devenu une règle qui étaient tellement lourds qu'elles en étaient devenues nocives et inutiles. Sur la question de l'information, un exemple de ce que nous avons fait, à l'occasion d'ailleurs de l'avenue de Sophie Cluzet, nous avons inauguré un appartement, un appartement dans lequel les personnes handicapées avec un accompagnant peuvent venir vivre plusieurs jours pour pouvoir tester toutes les solutions permettant d'adapter leur logement. Avec euh, en, en vivant véritablement plusieurs jours. C'est un appartement témoin, un appartement euh, qu'on a euh, favorisé au niveau de la communauté d'agglomération avec nos partenaires du département, du de l'APF, etc. Mais véritablement pour aussi donner l'occasion aux personnes handicapées et leurs accompagnants, de venir tester finalement des, des, des méthodes adaptées. Donc il faut euh, des, aller aussi
1: au-devant au des, des ayants droit pour leur permettre de connaître les possibilités qui s'offrent à eux.
0: François de Costa, vous êtes le maire de Saint-Omer, vous restez avec nous, bien évidemment, pour la grande consultation. Merci à Denis Hawahani pour, pour la proposition. Bonne journée à vous, à très bientôt Denis.
3: Pour participer à la grande consultation France Bleu Nord,
0: 0320 5589 89. Alors on parlait justement de la fluidité de l'information entre les services euh, de services publics justement. Euh, François de Costa, vous êtes le maire de, de saint amer dans le Pas-de-Calais. Je vous propose d'accueillir avec nous Sébastien qui est de Calais. Bonjour, Bonjour à Sébastien. Sébastien.
3: Bonjour.
0: On est bien dans ouais. le thème justement. Coordination entre les services, c'est un peu votre proposition aujourd'hui.
3: Voilà, parce qu'il y a quelques semaines j'ai dû faire un, un renouvellement de CMU bien que je sais que je n'y aurais pas le droit puisque je suis salarié et on m'a demandé mon avis d'imposition et mes fiches de paie Alors que mon employeur, pour, pour votre,
1: votre couverture maladie universelle hein.
3: voilà et mon employeur cotise à la sécurité sociale donc la sécurité sociale doit savoir que je suis salarié et au niveau de, de la position, pourquoi ils ne demandent pas directement aux services concernés, donc au trésor public C'est toujours un peu un serpent de mer, parce que quand on y va, on nous dit toujours « Ah, il vous manque tel papier, il vous manque tel papier », alors qu'ils ont déjà un peu les informations. Voilà.
1: Oui, selon vous, c'est euh, des, des lourdeurs euh, administratives qui ne sont plus justifiées euh, aujourd'hui, Sébastien
3: Voilà. voilà alors qu'est-ce qu'il qu
1: faudrait faire, justement, pour euh, simplifier tout ça
3: Déjà, on nous demande toujours d'être connectés, donc toujours avoir Internet, euh, soit dans la poche avec les téléphones portables ou chez soi. Mmh. Et eux, ils n'ont pas ce réflexe là ça, parce que la sécurité sociale ont un, un dossier concernant chaque Français, je pense. Mmh. Sauf cas exceptionnel, ce sont des militaires ou des agriculteurs puisqu'ils cotisent à d'autres caisses sociales. Mmh. Mais quand on est salarié, voilà, on est toujours obligé de se justifier comme quoi on travaille. C'est-à-dire qu'eux aussi qu on... ont des outils
1: numériques dont ils devraient se servir. Voilà. Hein, c'est ça que vous dites, Sébastien. Voilà, hum.
3: c'est, euh, je veux dire, c'est pas dans, toujours dans le sens du citoyen vers les services de l'État, c'est aussi les services de l'État entre eux.
1: Alors, Ça rejoint ce que vous disiez, hein, François de Coster, maire de Saint-Omer, vous êtes toujours avec nous. Euh, on a un nouvel exemple hein, de, de cette complexité administrative euh, dont, euh, dont les auditeurs euh, se plaignent. Vous, euh, chez vous, vous avez effectivement mis en place aussi une meilleure coordination entre les services
2: – Notamment au niveau de l'intercommunalité. Vous savez, on a créé récemment de nouvelles intercommunalités qui regroupent davantage de communes, et ça a posé la question aussi de la présence des services publics dans les différents territoires qui composent désormais ces grandes intercommunalités. Et notre réponse a été de créer ou de maintenir, finalement, lorsqu'elles existaient, des maisons de services qui sont les maisons en fait de l'intercommunalité dans les différents territoires. De pas tout centraliser systématiquement dans le siège de l'intercommunalité mais de faire aussi que dans nos plus petits bourg centres on ait aussi une capacité d'offrir des services de l'intercommunalité de proximité. Voilà, C'est aussi maintenant une évolution comme ça de l'aménagement du territoire avec un renforcement du rôle des intercommunalités. Pour revenir à ce que disait l'auditeur, moi je partage son avis, que nous avons tous un numéro unique de sécurité sociale. Et donc à partir de là... Euh, effectivement, un dossier unique dans lequel on trouverait l'ensemble des informations et d'avoir une interconnexion entre les grands services publics nationaux et, oui. et locaux, euh, ça paraît quelque chose euh, d'intéressant à travailler, sans doute très lourd, il ne faut pas euh, euh, se dire que c'est quelque chose de trop lourd. ne peut pas négliger la complexité. Voilà. Mais effectivement, euh, Aujourd'hui, euh, on est amené à faire oui. une multitude de gestes finalement pour pouvoir rappeler un certain nombre d'informations qui sont par ailleurs euh, connues. Si elles étaient dans un dossier unique euh, qui correspondrait en fait à l'information de base pour euh, chaque citoyen, pour sa démarche euh, vers euh, tel et tel service, euh, pour aller chez le médecin, pour euh, pouvoir payer ses impôts, etc., Là où nous aurions aussi probablement des marges de facilité, de simplicité.
0: François de Coster, vous êtes le maire de Saint-Omer. La grande consultation continue avec vous, encore quelques minutes. Merci à Sébastien Accalé à pour, pour ses propositions aujourd'hui. Bonne journée à vous Sébastien. La grande consultation France Bleu Nord.
1: Alors François de Coster, maire de Saint-Omer, l'évoquait il y a un instant la mise en place d'une maison de service public à l'échelle de la collectivité, de l'intercommunalité. C'est également ce que prône Jean-Claude qui nous appelle de marc en barrel Bonjour Jean-Claude.
4: Oui, bonjour. Alors
0: jean paul expliquez-nous un peu l'idée que vous proposez. Est-ce qu'elle rejoint celle de François de Coster ben,
4: euh, Assez proche, si vous voulez. Moi, mon idée, c'est de mettre en place, notamment dans les petits villages regroupés, de trois petits villages, ce que l'on appellerait la maison du service au public. Un peu à comme à les que, maisons médicales,
0: en fin de compte, qui euh, regroupent voilà, plusieurs médecins. Oui.
4: C'est-à-dire que là, vous auriez des personnes qui seraient des contractuels, hein, il n'y a pas besoin d'être des fonctionnaires, oui. qui... Euh, qui euh, accueillerait les personnes qui ont une difficulté, ils ont un imprimé à remplir mais ne savent pas comment le télécharger. Ça pourrait concerner toutes les démarches, CPM, Pôle emploi, euh, de, impôts, etc. C'est une personne qui doit être relativement polyvalente mais surtout dégourdie pour aider les gens à régler leurs petits problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Ça pourrait donc localiser, par exemple, si on, on prend trois petites communes de 1000 habitants au siège de la mairie de celle qui va plus au centre mmh. et qui soit ouverte à des horaires qui permettent aux gens qui ont des difficultés, parce qu'ils travaillent à l'extérieur, de pouvoir faire leur démarche. Surtout aussi, dans les petits villages, on a beaucoup de personnes âgées qui sont un peu perdus avec Internet. Doivent, alors on leur demande de remplir la primée euh, Serfa 5330. ils ne savent même pas ce que c'est que Serfa. Oui. Donc cette personne-là serait au service des gens, et je suis persuadé que ça améliorerait considérablement, si vous voulez, la relation entre les administrations, qu'elles soient pour l'emploi, CPM, tout ce que vous voulez, et les citoyens.
1: Est-ce que ça ne pose pas un problème, Jean-Claude, de, de proximité Si on réunit à un seul et même endroit une maison des, des services publics, ça veut dire que forcément c'est dans une seule et même commune, et les autres euh, alentours sont forcément un petit peu euh, dépoilés des, des administrations qu'elles pouvaient avoir auparavant
4: Oui, mais aujourd'hui, de toute façon, les gens, s'ils veulent aller dans un service public existant, ils doivent parfois faire 20 km mmh. Donc, vous savez, dans les petits villages, même les personnes âgées n'ont pas peur de prendre leur voiture pour aller au village voisin. Par contre, s'ils doivent aller en ville, c'est une autre aventure. Il faut penser aussi à toutes ces personnes âgées qui sont complètement perdues. Moi-même, bon, j'approche peut-être 80 ans, mais quand on me dit remplissez l'imprimer telle chose, ben, je cafouille à l'ordinateur pendant trois quarts d'heure pour arriver mmh. à de télécharger, le remplir,
0: etc. Toi, je, je vous rassure, hein, je pour... rassure Jean-Claude, c'est pas une histoire d'âge. Certains formulaires sont parfois très compliqués à remplir pour tout le monde. Merci oui. Jean-Claude <rire> pour la proposition à Marc Ambaral dans la métropole illoise. Très bonne journée à vous. Merci. Et et
1: François et... de Coster, ouais. maire de Saint-Omer, pour conclure, voilà, les auditeurs qui nous ont appelés ce matin se, se plaignent des lourdeurs administratives, du millefeuille administratif. Ça vous étonne pas finalement, vous
2: non, et je voudrais, si vous permettez, réagir à ce que Jean-Claude vient de dire, parce que précisément c'est une question d'aménagement du territoire et nous venons de le mener au niveau de la communauté de l'agglomération du pays de Saint-Omer un livre blanc pour une ruralité innovante qui a amené finalement les, les maires ruraux à se dire, on ne peut pas mettre dans toutes nos communes, à chaque fois une maison de service, les équipements publics, salles de sport, euh, euh, écoles, etc. Mais si on est capable de, 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 de s'imaginer un territoire regroupant peut-être trois, quatre, cinq communes rurales rural à ce moment-là, on recrée des possibilités. Ça demande du courage politique de la part des maires ruraux, de se dire bah, peut-être, pour que je conserve une école à proximité de chez moi, il faut peut-être que celle qui est dans mon village euh, va se regrouper avec d'autres et, et on va créer un regroupement dans un autre euh, village.
1: Et ça participe euh, donc à cette fluidification hein, des, voilà, des services, des administrations, des, des démarches. Et du maintien. Et du maintien. Euh, voilà. Merci beaucoup François de Coster, maire euh, sans étiquette de Saint-Omer, d'avoir répondu aux questions des auditeurs ce matin, aux propositions des auditeurs pour cette grande consultation.
0: fluidité proximité, c'est les mots qu'on va retenir ce matin de la grande consultation qui revient demain à 8h20 bien évidemment avec le sujet du service public comment améliorer les services publics faites vos propositions demain à 8h20